0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando mis padres compraron su nueva casa, mi padre, Javier, se guarda un espacio para él. Él lo llama despacho, aunque es más bien una mesa y una estantería en la esquina de un salón. Puedes encontrarle ahí a cualquier hora del día, bien sea trabajando por la mañana o por la tarde bien estudiando gráficos de la evolución de la bolsa y no sé qué historias de velas japonesas que yo nunca conseguí entender o bien jugando algún videojuego como uno de submarinos que le enganchó por completo hace unos años un apasionante juego que consiste en navegar durante horas por mares y océanos virtuales hasta encontrar a tu objetivo y ver quién derriba a quién de un torpedazo es la misma emoción que, que observar cómo crece una planta. Pero a él le gusta, él lo disfruta. Son sus grandes aficiones en el rincón que hizo suyo y que se ha convertido en su pequeño universo, con su orden y sus reglas, y que lleva insoportablemente vacío desde el día en que le llevaron al hospital. Mi nombre es Francisco Izuzquiza y estoy buscando una luz. Con mi padre sedado, en coma inducido, ya no tiene sentido que el móvil que nos comunicaba con él siga en el hospital. En total, ya no puede utilizarlo. Y nuestro modo de vida actual lo ha convertido, al móvil, en el centro de nuestra existencia social. Con él nos comunicamos, con él accedemos al banco, a él llegan todos los avisos y notificaciones que aseguran nuestra identidad en internet. Nos hacía falta su móvil para... ...ocuparnos de sus cosas... ...con el permiso y la ayuda de los médicos... ...siempre... ...los benditos médicos... ...volví al hospital para recuperarlo... ...la recepción del hospital es un... ...gran hall... ...que habitualmente está lleno de personas que van y vienen... ...de un departamento a otro... ...pero en esta ocasión... ...no hay absolutamente nadie... ...nadie... ...impresiona... ...realmente... Nadie en el pasillo que lleva a los ascensores. Nadie esperando ni a subir ni a bajar. Y en el ascensor, de nuevo, nadie. Me dirijo a la segunda UCI del hospital, montada provisionalmente por la gran cantidad de enfermos de coronavirus que hay ingresados allí. En mi cabeza me imaginaba a mí mismo como una pequeña caperucita Caminando alegremente hacia la boca del virus. Hacia la boca del lobo. Mascarilla y guantes perfectamente en orden. Gafas perfectamente empañadas. Bueno, un precio, que, algún precio que pagar. Ya estamos llegando. Todo el cuidado del mundo es poco a la hora de acercarme a la puerta de la UCI. No toques nada. Ten, ten cuidado. Supongo que... La situación será parecida a la que viví en urgencias hace unos días. Así que lo único que quiero es irme de aquí lo más rápido posible. Y sin embargo... Frente a mí tengo a un grupo de médicos y enfermeros charlando animadamente entre ellos, con algunas risas y algunas bromas. Nada que ver con el apocalipsis que nos cuentan cada minuto en medios de comunicación y redes sociales. La imagen choca al principio, la verdad, pero rápidamente entiendes que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier situación y que la risa y el buen humor no solucionan nada, pero nos ayudan a vivir mejor. Resoplo de alivio bajo la mascarilla. Las gafas se me empañan ya por completo. Necesito una solución para esto, de verdad. una curiosidad, con la llegada de mi padre a la UCI nos enteramos de que le estaban cuidando con especial cariño porque pensaron meteto a saber por qué que es médico M médico de familia concretamente y más allá de que no hay quien entienda su letra, mi padre no tiene ninguna relación con la medicina de hecho no le gusta nada ir al médico su gran miedo en toda esta situación era acabar en IFEMA y ojalá hubiera acabado en IFEMA, la verdad. Con su móvil ya en nuestro poder, el siguiente paso es consultar sus papeles y su ordenador para ponernos al día de lo que había hecho en su trabajo y lo que le quedaba por hacer. Porque nadie se encarga de echar una mano a los autónomos en situaciones como esta. Eh, ha llegado, cobro en cuenta de las facturas que te mandé el otro día... Pero vamos, creo que el otro tema de las facturas que enviaron las empresas es Han llegado los Así que solo cuenta, nos queda la opción obvio. de hacerlo nosotros mismos Y a los autónomos nos viene muy mal Que justo caiga una pandemia mundial A final de trimestre Así que nada, veamos Declaración del IVA trimestral de autónomo No está hecha Declaración del IVA trimestral de la empresa Tampoco está hecha Emisión de sus facturas Como autónomo Madre de Dios Emisión de facturas y recibos de la Hablar. empresa. con sus inquilinos para ver si necesitan aplazar o cancelar declaración de la renta, que estamos en plena campaña. Nada, de nada, de nada. Esto es mucho trabajo, la verdad. Necesito ayuda. Y aquí quiero decir algo. Se han dicho muchas cosas malas de la gente, en general, durante esta situación. Que somos irresponsables, insolidarios, inconscientes, de todo. Pues yo tengo que decir que todo el mundo al que hemos pedido ayuda en esta situación ha dado lo pedido y más. Quizá no somos tan malos como a veces queremos creer. Quizá tenemos que mirar el mundo con mejores ojos. Una situación como esta te hace experto a la fuerza en muchas cosas. En entender la letra de médico de mi padre. En comprender cómo una persona organiza los archivos de su ordenador de una forma tan ...totalmente distinta a la tuya... ...y en muchos términos médicos... ...de los que antes no habías oído hablar... ...como que... ...ventilador y respirador... ...es lo mismo... ...pero que los hay invasivos... ...y no invasivos... ...que si te intuban... ...te duermen... ...te sedan... ...te ponen en coma inducido... ...y que si pasas... ...mucho tiempo intubado... ...te acaban haciendo una traqueotomía... ...no, no tranquilos, tranquilos que... ...suena más espectacular... Que lo que realmente es, aunque impacta mucho, la verdad, sí. Que una broncoscopia es la observación y limpieza del sistema respiratorio. Que la diálisis puede servir en estos casos para limpiar la carga del virus en sangre. Y no solo para eso, porque el coronavirus no solo ataca los pulmones, sino también los riñones que dejan de funcionar. Que es común coger infecciones hospitalarias en la UCI, por el tubo del respirador, por alguna vía por un catéter, con bacterias de varios tipos, con hongos, y que el coronavirus puede dejar de ser el primer motivo de preocupación cuando se junta todo lo que acabo de contar. Y de todo esto te informan por teléfono. Una vez al día, cinco minutos, sin horario fijo. Eso es todo lo que sabes del enfermo. Al colgar toca esperar hasta la jornada siguiente sin tener ninguna noticia más. A pesar de saber esto, vives pendiente de posibles llamadas 24 horas al día. Y no quieres que el teléfono suene, porque sabes que solo lo hará si hay algo malo que contar. Así un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, un día tras, tras otro. Una semana tras otra. Ya no sé cuánto tiempo lleva mi padre en el hospital. Ya no sé cuánto tiempo llevamos sin hablar con él. Tengo que mirar el calendario frecuentemente porque pierdo la cuenta. Mañana mismo me propongo transmitir la propuesta del gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta... Un pensamiento mayo. cruza mi cabeza. Incluido. Si mañana mi padre muriese en esta situación... Mi rutina no va a ser diferente a la de ayer. No puedo verle, no puedo acompañarle, no puedo tenerle frente a mí, aunque solo sea para ver cómo está. Es un enfermo real, pero para nosotros es algo virtual. Sería una, sería una muerte virtual, a distancia. Así sería la, la muerte de mi padre. Hace tiempo descubrí que, cuando estoy nervioso, tiendo a canturrear, a refugiarme en la música. Y en toda esta situación he descubierto un cantante que me está ayudando a pasar los peores ratos. Se llama Theo Katzman, y me gustan sus videoclips porque todos están grabados en un estudio que parece una casa, un, un piso normal. Y él está sentado con su guitarra en un rincón, cantando sus canciones. Como si jugase a los submarinos en la mesa de su despacho. Una de sus canciones me ha llamado especialmente la atención. Hace un par de años, mi amigo se fue de vacaciones. Treinta días de silencio... ...intentó meditar en algún lugar en el sudeste de Asia... ...creo que Tailandia... ...da igual... ...me enseñó fotos de su cámara... ...y escrito en la pared del templo donde estuvo sentado... ...ponía relájate un poco... ...y después este hecho básico... ...me hizo reír en alto tan profundo y a la vez tan simple. Decía, de aquí a 100 años, recuerda, todo gente nueva. So just get older. Ahí fuera hay gente que lo está pasando realmente mal y podemos ayudarle con el sencillo gesto de enviar un SMS con la palabra ayuda al 28092. Así donaremos 1,20 euros a Cruz Roja Española. Un pequeño gesto que puede conseguir algo muy grande. Buscando una luz está diseñado y editado por Alberto Espinosa y escrito y locutado por mí, Francisco Izuzquiza. Una vez más, gracias por escuchar esta historia.